0: Välkomna till Freedom Fest 2018! Vi, ska, vi har lite nyheter i år. Vi ska ha en live stream, som det kanske heter, video. Så att om ni inte vill med på bild så håller er undan mittgången här. Vi har... Lunch för de som har beställt det, det finns fika där ute, det finns toaletter ute och så neråt sidorna. Vi får bort det här Kürtet, ska stå här ja. Och i övrigt så följer vi ungefär samma mönster som förut. Vi har också den här nyheten med att vi har lite gruppövningar sen så man får välja en, en fördjupning som jag kallar det. Och klockan 11 så kommer de som håller de här gruppövningarna att presentera sina ämnen och försöka värva så många så stor publik som möjligt. och Sen kommer det finnas listor man skriver upp sig på, men mer om det lite senare. Men först ut så har vi Stellan Abrahamsson som har varit med oss förut. Han talade om banksystemets allt mer komplicerade natur och hur det ledde till bankkriser för några år sedan. Och vi tänkte att vi skulle ha en fortsättning på det idag, men sen så kommer vi på att vi har något annat tema istället. Som handlar om Sverige eller Schweiz. Två länder som hade en liknande startpunkt men valde olika vägar. Och ja, Resten är historia som det heter. Stellan, varsågod. Kör igång. Tack så mycket.
1: Hörs det bra? Kul att vara här igen. Jag Som sagt, jag var här för tre år sedan. Tror vi är ännu lite fler den här gången. Var det någon som var här för tre år sedan? Oj, förlåt. Det är svårt att veta var man ska stå. Okej, okay. vissa av er känner mig då kanske, men för er som inte känner mig så, som sagt, heter jag Stellan Abrahamsson och jag är Bohuslänning. Jag har bott i Stockholm sen jag var, ja, jag flyttade till Stockholm när jag var 19 och pluggade här. Efter plugget, jag pluggade ekonomi och specialiserade mig på finans. Och efter plugget så stack jag utomlands och jag jobbade 11 år utomlands faktiskt inom bank- och finansväsendet och kom tillbaka till Sverige 2009. Och det här temat, liksom Sverige eller Schweiz, det kanske varför ska man prata om det? det är mitt expertområde är det är egentligen inte det riktigt utan det är bank som jag har jobbat med i nästan 20 år. Men det här är ett tema som jag har tänkt på ganska länge och ett tema som jag tycker förtjänar lite mer uppmärksamhet, så jag tänkte ge mig in på det. Och faktum är riktigt, ska vi se under den här presentationen att det är inte så särskilt skilt ifrån regelverk egentligen. Det här har med regelverk att göra också, men det kommer vi titta på lite senare. Som sagt, jag bodde i Schweiz jag var varje elva år utomlands. Så jag bodde i Schweiz sju av de åren och det såg jag som en stor förmån att ha bott där. Det var ett fantastiskt land att bo i och ett väldigt annorlunda land, tyckte jag. Därför att. Det var liksom det var det var exotiskt. På många sätt det var, det var. Det var ett land som funkade på ett annorlunda annorlunda vis. Det märktes ganska tydligt att det var ett individualistiskt land, ett land där man faktiskt fick, vad ska man säga, man, man betalade för det man använde, så att säga. Och, och ville man skaffa sig bra sjukvård så fick man betala för det. Ville man skaffa sig barnomsorg som var bra så betalar man för det och så vidare. Det var, det var ett individualistiskt land istället för ett mer kollektivistiskt system som vi har i Sverige. Så att det var, Det var lite exotiskt för mig, tyckte jag när jag flyttade dit, men man vandrar sig ganska snabbt för det är en fantastisk livskvalitet där nere. Ä inte bara var man mitt i Europa och kunde åka skidor varje helg och sådär, men man betalar 16 procent i skatt och man kunde spara pengar. Ä det var väldigt bra professionellt, tyckte jag. Jag jobbar inom bankväsendet. Det finns väldigt mycket banker i Schweiz ä och, det var ett bra land på många vis. Men efter sju år där så, så drabbades jag av hemlängtan, kan man säga, och jag bestämde mig att flytta tillbaka till Sverige. Och började på Finansinspektionen. Det här var 2009 som jag flyttade tillbaka, det var precis efter finanskrisen. Och... Jag jobbade som sagt inom bank och under finanskrisen så var jag jobbade jag på storbanken UBS, den svetiska storbanken, och var väldigt involverad i riskhanteringen av deras subprime obligationer, vilket var ett hett tema under finanskrisen 2008. Och jag var ganska utarbetad efter det och dessutom helt dissolutionerad av bankväsendet. Så att jag tänkte nu byter jag sida, nu börjar jag på Finansinspektionen och flyttar hem. Så det gjorde jag. Och förmånen man har när man har bott utomlands länge och flytta tillbaka, det är att man får perspektiv på saker och ting. Och jag fick väl ett perspektiv då på Sverige som jag inte riktigt hade haft innan. Saker och ting som man kanske tar för givet när man har bott här hela livet. Men flyttar man ut och har bott länge utomlands och kommer tillbaka så ser man saker och ting en annan dag. Och <hör> som svensk så har man tendensen att och, och liksom, tro och tycka att Sverige är världens bästa land. Det tyckte jag också. Men sen så upptäckte jag och bodde i Schweiz och jag märkte att det var inte riktigt så alltid. Det var väldigt många saker som Schweiz var mycket bättre på än Sverige var. Och det fanns många saker som Sverige kunde lära sig av, av Schweiz. Så att det här är ett tema som jag har tänkt på mycket och som jag har liksom... Jag har funderat över varför ingen pratar om egentligen för att vi ska se här att det är faktiskt ganska spektakulärt vad, hur, hur Schweiz har liksom dragit ifrån Sverige på många olika områden. Och Det här är ett, ett land som i alla fall på ytan är väldigt likt Sverige. Det är ett litet land, ett neutralt land, ungefär samma folkmängd. Efter kriget så hade man industrin intakt för ingen av dem var med i kriget. BNP var ungefär lika. BNP per capita var ungefär samma efter kriget. Men sen så hände någonting och Schweiz drog ifrån. Och man kan undra varför. Egentligen borde Sverige dra ifrån kan man tycka. Det. För Sverige har man naturresurser. Det har inte Schweiz. Schweiz har inga naturresurser. Så att det, här, det här har jag liksom funderat lite grann på. Och det här är inget lätt tema naturligtvis. så och liksom analysera. Det finns nog många svar, men jag ska försöka i alla fall ge min analys av det hela under den här presentationen. Låt oss först titta i alla fall lite grann på hur framgångsrikt är Schweiz egentligen. Lite statistik. Mitt, mitt favoritindikator här, inflation. Här har vi Schweiz-erfrangen 1922 till 2018. Ni ser att den har inflaterats. Alltså 100 frang ja, motsvarar ungefär knappt 600 frang nu. Så den har inflaterats ungefär 6 gånger under den här perioden. och Tittar vi på Sverige, ja då får vi, då får vi multiplicera det här med fyra, För vi har haft 4 gånger så hög inflation. 100 kronor 1921 motsvarar över 2000 kronor nu. Och då kan man tycka sig säga okej, okay, vi har haft fyra gånger så hög inflation, då borde valutorna försvagats fyra gånger också. Om vi tittar då på valutan kroner kronor mot schweiziska franc så ser vi att en, en krona var värd samma som en schweizisk franc fram till någon gång på 70-talet här. Sen så drog schweiziska iväg. Nu ligger den faktiskt nästan på nio kronor. Så att den borde ju inflaterats fyra gånger om man bara tittar på inflation, men den har dragit iväg åtta gånger ungefär. så att Man kan inte förklara den här valutaförsvagningen bara med inflation, utan det finns någonting annat här också, och det är att Schweiz faktiskt har blivit mycket rikare under den här perioden. Det här är ett mått på även produktivitet. De har, de har, de har dragit ifrån oss, liksom. de har ökat sitt välstånd under den här perioden. Kan man misstänka, det är i alla fall så indikerar de här siffrorna det. Men vi kan titta på BNP per capita direkt. Här kan vi se att det här är från 1968. Det var väl den tidpunkten när fortfarande Sverige och Schweiz hade samma BNP per capita. Det finns ett litet hack i kurvan där oförklarliga skäl. Men 1968 så var Sverige och Schweiz hade samma BNP per capita, så inkomst per capita. Sen så, sen så divergerar det här. och Nu ligger Schweiz på ungefär BNP per capita på 80 000 dollar och Sverige på ungefär 50 000, så inte riktigt dubbelt så rika med nästan. Så att det är en ganska ganska stor skillnad. Det här är ett mått på inkomst. Ska man veta? Så om man tittar, man kan tänka sig är det så att att förmögenheten i Sverige kanske är. är I paritet med Schweiz då. Nej, så är det inte. Här har vi en ett utdrag ur en rapport från Storbanken Credit Suisse som varje år kollar på individers förmögenheter i olika länder. Nu nu Sudan och Suriname komma med här för att det, det börjar på S. Men, men Sverige och Schweiz. Sverige 6,7 miljoner vuxna invånare. Men total förmögenhet på 491 miljarder dollar och Schweiz de är färre men har tre gånger så mycket pengar. Så per capita så pratar vi 233 000 dollar per person och Sverige på 72 000. Ganska ganska otrolig skillnad faktiskt. Faktum är att i Schweiz så är 10 procent av befolkningen dollarmiljonärer. Och det, är, det finns inget annat land i världen som, som, som har det på det viset. Låt oss titta på en annan kurva. Tidigare statsobligation, det här är ett, ett mått på... Varför tittar man på det här en statsobligationsränta. Det är ett mått på stabilitet och eh, politisk stabilitet kan man säga. Och... Eh, um kreditvärdighet, statens kreditvärdighet, och vi kan först och främst se att Sverige har varit mycket mer volatil och att Sverige stadigt ligger under. Så att även marknaden ser Schweiz som ett, liksom ett mycket mer kreditvärdigt och stabilt land. Och så har det varit under ganska lång tid. Vi kan fortsätta titta lite saker, arbetslöshet. Den svarta linjen här är OECD snittet. Sverige ligger ju här uppe. Ligger lite över oecd i det snittet nu i arbetslöshet. Schweiz ligger långt under. Ungdomsarbetslöshet. Här har vi en remarkabel skillnad. Sverige ligger på runt 18 procent i ungdomsarbetslöshet. oecd OECD snittet snittet någonstans i mitten och Schweiz långt under. Kan det vara? Man kan fundera på kan det vara kanske för att vi har stora invandring i Sverige och invandrare som har svårt att komma in på andra arbetsmarknaden. Nej, jag tror inte det. För Tittar man här liksom del av befolkningen som är utrikes födda Schweiz är nästan 30 procent. Och Sverige ligger på ungefär 17 procent. Nu kan det hända till en annan typ av invandring. Men, men det, är, det är i alla fall en väldigt stor andel utlänningar i Schweiz och Arbetslöshet bland ja, den är väldigt låg. Alltså, man kan fortsätta titta på sådana här grejer, men man kan titta på alla möjliga faktorer. Schweiz, de, de slår oss på väldigt många saker. Även sådana här saker som Sverige borde vara väldigt bra på, sådana här välfärdsområden, pension, sjukvård, utbildning, äldreomsorg. Så visar de flesta lite om indikatorer och undersökningar på att Schweiz håller väldigt hög kvalitet och högre än oss. Utbildning framförallt, där har ju Sverige tappat väldigt mycket på senaste tiden. Till och med tennis är de bättre på. Och, och, och allt det här har man lyckats med med ett skattetryck som ligger väsentligt lägre. De ligger bland de lägsta i Europa. Sverige blir bland. De högsta i världen Så att givet alla, Allt det här man tittar på allt det här, Man tycker att det här är ganska remarkabelt Det här är ganska dramatiskt Varför, är ingen, varför pratas det inte om det här liksom Det här lilla Alplandet Vad gör de som inte vi gör Vad kan man lära sig av dem Varför är Schweiz så framgångsrikt det, Som jag sa innan Det här är ju en, liksom en fråga som som man råkar debattera rätt mycket. Men jag, min bakgrund och det jag sysslar med dagligdags, det, det handlar mycket om bankregleringar och sådana saker. Och jag tror faktiskt att den här presentationen till slut inte kommer att bli så mycket annorlunda än den som jag gjorde 2015 som handlar om bankregleringar. Men nu kommer vi inte prata om bankregleringar utan vi kommer att prata om en annan typ av reglering och det är statens egen reglering. Den, det regelverk som reglerar hur en stat fungerar, grundlagen eller konstitutionen. Här kan det vara så att det kokar ner till det, jag tror det. Kan det vara statsskicket i grundlagen? Vi ska undersöka det här lite grann, men för att förstå det här så måste vi göra en liten tillbakablick. En liten historisk tillbakablick, för annars kommer vi inte förstå liksom bakgrunden och fatta varför Schweiz är som det är. Så jag kommer i några, några slides här och dyka tillbaka till, till historien. Det är så att Schweiz, man säger att Schweiz grundades 1291. Och 1291, alltså medeltid i Europa. Under den här tiden så var det väldigt stökigt i Europa. Det fanns det hade inte, funnits, det hade inte funnits en kejsare på flera decennier. Det var politiskt vakuum. Många små kungar och kungadömen som kämpade om makt. Det var, det var liksom stökigt och alla de här små kungarna, de var inte särskilt politiskt starka någon av dem, så att det var mycket maktkamper och, och så vidare. Vissa familjer stack ut, som till exempel Habsburg familjen, som la mycket land under sig. Under den här perioden så fanns det då här mitt i Schweiz Alltså det fanns massvis med små stater här och mitt i Schweiz så fanns det tre stycken stater som heter Ori, Unterwalden och Schweiz. De tre de var pyttesmå och de insåg att vi kommer att bli invaderade av någon annan som är större om inte vi samarbetar. Så de gick samman och gjorde en försvarsallians. Det här är pappret de skrev under. Ori, Untovaldemus, 1 augusti 1291. Och det är en försvarsallians som säger egentligen att vi försvarar varandra om vi blir attackerade. Det, när man skrev under här, då var det inget annat än försvarsallians eller försvarsavtal. Det var inte så att man grundade en stat då. Men nu så nu så säger man att det var Schweiz grundande och 1 augusti är Schweiz nationaldag faktiskt. Så att här mörkare områden, det är de här tre staterna som då grundade den här Försvarsalliansen och man var väldigt framgångsrik. Man lyckades inte bara fäkta bort alla inkräktare, utan man lyckades även offensivt expandera sitt område faktiskt så att man var väldigt, väldigt framgångsrik och ganska snart så upptäckte andra små länder som också låg runt omkring här att det där var rätt smart. Och vi vill också vara med, så att de här lite ljusare områdena, Bern Rosern, Syrich. och några till, de anslöt sig rätt snart, så att det var de åtta och sen var de tretton och sen var de fler och fler och det hela gick till på så vis att det, det var liksom frivilligt anslutande till den här försvarsalliansen, därför det fanns mycket yttre hot om man säger så Habsburg härifrån öst och sen så hade vi Hertigen av Milano, Savoy Alla ville liksom lägga beslag på det här området Men de här småländerna De samarbetade och det var, De var väldigt, väldigt framgångsrika I det här samarbetet Men det var små småländer Alla hade sin egen valuta Alla hade sin egen konstitution Alla hade sin eget statsskick Och det enda som egentligen de samarbetade om Det var försvar Och i viss mån också handel Så småningom Man kommer komma ihåg att de här små och det här är väldigt viktigt, de hade inga... Det här var ju liksom inga kungadömen. De styrdes på lite olika sätt. Vissa styrdes i ett skråväsende. Alltså skrå hade, hade styrde liksom staten. Vissa styrdes av biskopar eller kyrkan. Vissa styrdes av vissa familjer. Men, men det fanns ingen central makt liksom i någon av de här staterna. Och det var det här som liksom enade dem. Var man, liksom det gemensamma målet är att inte bli styrd av en centralmakt. För det skulle man bli ifall man blir invaderad här. Så att det sitter väldigt djupt i den svesiska folksjälen liksom att man ska bestämma själv. Och, <hör> faktum är att i vissa av de här kantonerna som styrdes, speciellt av skråväsende som Syris eller Solothurn, redan på 1500-talet så var det demokrati där man röstade och röstade in sina representanter i rådhuset. Så Schweiz har experimenterat med demokrati i över 500 år, vilket är väldigt intressant. I övrigt så var de här länderna väldigt olika. Det fanns italiensktalande kantoner eller länder här nere. Tysktalande här, rätromanska pratar man här, franska där borta. Det fanns katoliker, det fanns protestanter. Det fanns slättland här uppe och eh, Områden här. Det var väldigt olika som var väldigt svårt egentligen att se hur de här länderna liksom kunde ha något gemensamt. Men det enda de hade gemensamt det var att de inte ville styr, de ville inte bli styrd av en kung. Så att redan från början, redan från medeltiden så var Schweiz en slags frihetskamp mot centralmakt och kunga ja, kungamakt. Så det här tror jag är väldigt, väldigt, väldigt viktigt att ha med sig när man ska förstå Schweiz och hur Schweiz blev sen. Man blev den här försvarsalliansen var ju extremt framgångsrik. Det var ingen som lyckades liksom lägga, lägga beslag på det här landområdet. Och Det var till och med så att på 1500-talet så, så var man så känd för sin sina sin militära förmåga och sina soldater att man exporterade legosoldater till hela Europa. Och om ni någon som har varit i Vatikanen så kanske ni kan se att det finns ett garde där som är färgglada kläder och ser ut som clowner nästan. det är schweiziska pavegardet. Och det är de legosoldater som fortfarande finns kvar. Det är schweiziska katoliker som vaktar Vatikanen och de har varit där sedan 1504. Så påven kontrakterade schweiziska legosoldater redan då och de finns kvar. Men det är väl en I övrigt så finns det inga legosoldater som men vad fick det här för effekter Den här konfederationen av stater Vad fick det för effekter på samhället Jo Folk gick från livegenskap Till Fria bönder och borgare När man ingick i konfederationen Successivt Så fick man äga sitt eget land Och man fick vara en bonde Eller friborgare och Det här stod i bjärt kontrast till resten av Europa, för där var man livvägen för det mesta. En annan sak var att man behövde inte be kungen om lov eller man behövde inte liksom skaffa licenser och så vidare för att bedriva någon form av verksamhet, utan det var ett, ett, ett frihandel och ett skråväsende. Det här frihandeln den skedde då mellan de här olika kantonerna, man öppnade vägar och bergspass. Och Gjorde de här vägarna säkra och handeln blomstrade mellan de här kantonerna. Och det var inte heller så att, att man behövde be någon om, om lov egentligen. Om det här. Och det viktigaste av allt om man gick från centralstyrelse till en decentraliserad demokrati faktiskt. Och det är redan på medeltiden i vissa kantoner. Och det här är ganska revolutionerande, de har ju långt före sin tid. I demokrati i Sverige har vi bara haft i hundra år, de har ju experimenterat med det i vissa kantoner i 500 år. Det finns en väldigt stark demokratisk mognad i Schweiz. Så hela den här kampen, ska säga, frihetskampen som det var när Schweiz bildades, det har ju satt sig väldigt djupt i den sveitsiska själen, kan man säga, och värderingar och kultur. Jag ska säga De här fyra punkterna är väl de starkaste eh, karaktäristika av det, kan man säga. En väldigt stark aversion mot yttre hot och centraliserat styrelse. Styre. Man kan, det, det, det här tar sig uttryckande idag. Liksom. Schweiz gick inte med i FN ens förrän 2002. Man vill inte ha något centralt, man vill inte ha någon utifrån. Liksom. Eh, man är neutral sedan jättelänge. Eh, EU vill man inte ens tänka på. Och det här sitter ju i, liksom, det här kommer från 1200-talet redan. Medborgarskapet är värt någonting. Och det är klart att det är det för att förr i tiden, om man var medborgare i konfederationen, då fick man alla de här rättigheterna. Liksom. Så det var ju verkligen värt någonting, att vara medborgare. Och det märks också på immigration, om det kommer någon utifrån och skulle bo i konfederationen på medeltiden, då var man tvungen att ta bort tag och betala en stor summa pengar för att bli medborgare. Och fram till dess var man tvungen att kontinuerligt betala för att använda mark och så vidare. Så att det var stor skillnad på medborgare och inte medborgare, och det är det fortfarande. Det är så väldigt svårt att bli medlem medborgare ännu idag. Som jag sa innan så är de här kantonerna, de här länderna som kommer samman med det här gemensamma målet att försvara sig. Det, det var en brokig skara kantoner med väldigt många olika typer av kulturer och människor och språk. Och man har vant sig och liksom förstått hur man ska hantera olikheter. Man är van att förhandla och man är van att, att liksom inte behöva ska man säga, försöka ändra på andra för att de ska bli som en själv, utan man kan bara acceptera olikheter på ett annat sätt. Det är väldigt högt i tak i Schweiz. Det här står i kontrast i Sverige, för här är det tvärtom. Här finns det en åsiktskorridor därför att vi har varit en väldigt homogen befolkning väldigt länge. Och sticker man ut så är man ett problem. I Schweiz så är man inte generellt ett problem om man sticker ut, utan då är man bara annorlunda och så får det vara så. Och sen det här väldigt viktiga med frivillighet, därför att Schweiz enades av frivillighet. Det var frivilliga kontrakt mellan fristående stater. och Det är en stat eftersom man vill det. Inte för att man måste eller att någon kung har invaderat det. Eller så. Det här karaktäristika det är väldigt, väldigt speciellt för det är nästan inget annat land i Europa som har, som har den här liksom bakgrunden och har fått den här kulturen så starkt. Och Därför så kanske Schweiz sticker ut som, som ett litet undantag och jag tror att det har mycket med det här att göra. Men som sagt, det här, det här hände under 12, 13, 14, 1500-tal, 1600-tal. Det var först då faktiskt som Schweiz erkändes av länderna runt omkring som faktiskt var ett land. Efter 30-åriga kriget. Men sen så hände det någonting. Då kom den här mannen. Och han lyckades med någonting som ingen annan lyckades med förut. Han invaderade Schweiz. Vi var chockartat. Det har liksom aldrig hänt. Och Han tyckte att det här med decentraliserat självstyre och kantoner och så vidare det, han, det förstod inte han, utan han tyckte att det här ändrar vi på. Så han avskaffade kantonerna och installerade ett franskt centralstyre. Och det här var ju verkligen liksom som var vifta med ett rött skynke, om man nu förstår bakgrunden i Schweiz. Så att De blev flyrförbandade allihop. De gjorde uppror, det slogs ner, de gjorde uppror igen. De klagade och det var liksom massa problem. De ville inte samarbeta, så till slut så tvingades Napoleon till förhandlingsbordet och återinrättade någon slags hybrid, någon slags kompromiss att kantonerna kom tillbaka, men ändå med någon slags centralsyre över. Sen när Napoleon försvann så på något sätt så satte det här ändå sina spår i Schweiz, för man insåg att det finns ändå vissa saker. Som kan vara bra att titta på liksom centralt och liksom samarbeta om centralt. Främst då försvar och utrikespolitik. Så kantonerna, de här små länderna, de satte sig ner och förhandlade. De förhandlade i 30 år. Och så kom de fram till en konstitution. 1848. Och det här är det moderna Schweiz födelse kan man säga. Nu blev det en federal stat istället för en konfederation av småländer. Det tog 30 år. Väldigt lång tid kan man tycka. Jag vet inte hur långt Sveriges EU-förhandlingar tog, men det tog väl inte mer än ett par år. Men det tog 30 år och resultatet, det blev faktiskt något smått genialist. Det här gäller än idag, när konstitutionen är som den var. Men det här gällde det att balansera. Man visste att man ville ha den kantonala traditionen men ändå en viss makt på federal nivå, samtidigt som man inte ville att folket kunde köra över, köras över. Så man var tvungen att balansera federal, kantonal och folkmakt så att ingen kunde liksom utöka sin makt på bekostnad av någon annan. Och det här var väldigt lurigt liksom, att göra ett sånt regelverk, för det här är ett regelverk. Vi ska se hur det blev. En balansgång blir det. För på federal nivå så installerar man ett parlament som består av två kammare. Council of States. Där sitter två representanter från varje kanton, oavsett om det är en liten eller stor kanton. Det spelar ingen roll. Och National Council, här väljs det in ledamöter beroende på folkmängden i kantonen. Så till exempel Syrish som är en väldigt folkrik kanton. Här sitter det fler representanter från Syrish än till exempel Appenzell som är väldigt litet. Men du får en balans här. Därför att, för att rösta igenom en lag så måste lagen gå igenom i bägge kammarna. Så du kan inte rösta igen, du kan inte rösta över en liten kanton därför att de kan stoppa det här. Va? Även om det är en väldigt folkrika kantoner godkänner det så kan icke-folkrika rösta igenom här. Så där får du en viss balans. En viktig sak också här är att parlamentet i Schweiz det är inga yrkespolitiker. och Det här tror jag är jätteviktigt. De har vanliga jobb och de kommer samman fyra gånger per år och röstar igenom en massa lagar. Sen så går de hem och jobbar med vad de gör vanligt, vanligtvis. Och det här är också väldigt viktigt för balansen, därför att yrkespolitikerna de sitter här i Federal Council, det är det re, motsvarande regeringen. Och många gånger är det så att vanligt folk och yrkespolitiker har helt diametralt motsatta incitament. Men eftersom parlamentet inte är yrkespolitiker och regeringen är det, då får de en balans där också. Federal Council, det är sju personer som sitter där. De här sju personerna, varje person är ansvarig för ett departement. Det här är också ganska speciellt. Det finns ingen president eller premiärminister i Schweiz. Det finns inte en person, en enskild person som kan representera landet. Utan landet representeras av de här sju personerna gemensamt. Det finns ingen av dem som är högre i rang än någon annan. Det här innebär att Schweizare Schweiz, åker aldrig på stadsbesök. För då måste de åka alla sju. Och det blir jättejobbigt. Så därför tar de hellre emot statsbesök, Och då kan alla sju stå där och skaka hand. Men det finns ingen enskild av dem som kan representera landet. Det här är de sakerna, främst, som avhandlas på federal nivå. Utrikespolitik, försvar, vilket de har gjort nu urminnes tider. Numera miljö, viss infrastruktur, stora infrastruktursättningar, tåg och motorvägar och sånt. Och sen viss utbildning, främst högre utbildning och forskning. Sen som har som är på kantonal nivå, där handlas allting annat. Polis, sjukvård, skatter, alla kantoner sätter sina egna skatter. Alla kantonerna har sitt eget självstyre, sin egen konstitution. Väldigt, väldigt mycket ska jag säga avhandlas här fortfarande. När jag, flyttade, jag, när jag bodde i Schweiz så bodde jag först i Genev, och Sen flyttade jag efter ett tag till Syrien så då bytte jag kanton. Och eh, de visste inte ens eh, vad jag, liksom, de, deras respektive skattemyndigheter var inte sammankopplade. Så de visste inte vad jag hade betalt för skatt i Genev. Det var helt skilt. Det var som att flytta till ett nytt land. Så att det, det är inte som att flytta från Sörmland till Närke eller något sånt här, utan det, det är en helt annan grej, det är som att byta land i stort sett. Men det viktigaste av allting för att få hela det här att balansera, det är att den, den liksom maktfaktor som kan köra över alla politiker, som kan ratifiera beslut eller köra över beslut eller få politiker att fatta nya beslut. Det är folket själva. Det finns en direktdemokrati här. Både obligatoriska och frivilliga folkomröstningar. Är det så att man ska ändra konstitutionen i Schweiz, då är det en obligatorisk folkomröstning. Det går inte att ändra konstitutionen utan att folket röstar och är med på det. Men alla lagar, om, det är, om de håller på att koka ihop en lag här som ska, som ska genom och den inte har folkligt stöd, då räcker det med 50 000 underskrifter, vilket är väldigt lite. Och då är det tvunget, då måste politikerna fixa en folkomröstning. Folk röstar, och är det så att, att lagen inte, inte går igenom i folkomröstningen, då kan man inte ta den. Så att folket kan alltid säga ja eller nej till lagar som är på gång. Och folket kan även ta initiativ till nya lagar. Om man säger att vi behöver den här lagen, så kan vi göra en folkomröstning. Om om, om det vinner bifall i folk, hos folket, då måste politikerna implementera det. Så Här finns det, här finns det spärrmekanismer, kan man säga. Politiker kan liksom inte göra vad de vill här. De, de kan, det är helt omöjligt att genomföra någonting utan ett folkligt stöd. För, man tänker så, vad, vad har politiker för incitament egentligen? Oftast så handlar det om att man vill förhärliga sig själv och bygga makt. Man vill bygga stat för att kunna bygga makt. Man vill kunna visa sig i allmänhetens tjänst och liksom kunna bli omvald. Men om man försöker att bygga makt här och, och köra igenom lagar som innebär ökad politikermakt då finns det spärmekanismer här för Yrkespolitikerna kan försöka med det, men du har vanligt folk som sitter här. Och du har vanligt folk som sitter här också, så ligger det inte i deras intresse så kommer det inte gå igenom. Så jag tycker att det här är ganska så smart utformat. Det finns liksom spärrmekanismer som håller destruktiva politiker incitament i schack. kan man säga. Hur kan man tänka sig en? Ett system utan sådana här spärrmekanismer kan vi, kan vi om vi föreställer oss det. Hur skulle det se ut? Ja, det är egentligen bara att titta på oss själva. Vi har en kung som visserligen inte har någon politisk makt. Han sitter där uppe men han är statschef. Han kan representera landet och åka på statsbesök och så där. Och sen så har vi en riksdag som vi väljer ledamöter. 349 yrkespolitiker med kväll. Som bara har det som jobb. Riksdagen väljer sedan regeringen. Och om, jag menar, regering och riksdag är yrkespolitiker ihop här. De har egentligen exakt samma incitament. Det finns ingen balans. Finns det någon folkomröstning? Nej, det gör det inte egentligen. Visserligen i Sveriges grundlag så kan man så kan man göra folkomröstningar, men det är inte på initiativ av folket utan det är riksdagen som bestämmer om det ska göras en folkomröstning. Och ligger det inte i riksdagens intresse att göra en folkomröstning, då gör man inte det. Till exempel, ett bra exempel är när Sverige skrev på Lissabonfördraget i EU och egentligen tog bort makt från Sveriges riksdag och la i, i Bryssel. Det är en sån här typisk sak som man egentligen borde kanske folkomröstat om men det valde man inte göra för hade man gjort det så hade det blivit nej. Så att i Sverige det finns det inga spärrmekanismer där man kan köra över folk. Kommuner och landsting skulle vara liksom, våra motsvarigheter, kantoner kan man säga. Men de är hårt reglerade egentligen av kommun och landstingslagar som siftras här uppe. Så vad, man kan, vad kan man göra egentligen då som medborgare i Sverige? man kan rösta bort ett parti eller rösta bort en politiker. Men då kommer det bara en ny. Man kan ju inte rösta bort ett politiskt beslut. Som redan är taget. Det kan man göra i Schweiz. Man kan rösta bort det innan det ens tas. När det bara är på gång, när det är ett förslag så kan man rösta bort det. Så Jag sysslar till dagligdags med, med regelverk, främst inom banksidan. Men jag tycker det är samma här. När man, när man tittar på någon, något fenomen som man inte riktigt förstår så brukar man ofta hitta något slags konstigt regelverk i bakgrunden. Och det är samma här egentligen, fast regelverket är grundlagen i två länder. Vi har ett regelverk som inte har några tyglar på politiker, men i så har man väldigt hårda tyglar. Så för att summera här, liksom, vad är politiska incitament? Makt, bygga stat, visa sig nödvändiga. I Sverige, alla politiker på riksnivå är yrkespolitiker. Alla har samma incitament, det finns ingen balans där. Konstitutionen kan ändras utan en folkomröstning. Det räcker bara till ett val emellan, men om alla partier är överens så är det ingenting man kan göra åt det som medborgare. Och politiska beslut mot folkviljan kan ju drivas igenom helt utan risk, särskilt om det är blocköverskridande. Det brukar man göra om att obekvämma och ta med ett blocköverskridande överenskommelse och då vet man inte vad man ska rösta på sen för att få bort det där. Så att slutsatsen är att egentligen fria tyglar att bygga en skämtlig sektor och koncentrera politisk makt finns i Sverige. I Schweiz så är det diametralt motsatt. Ingen i parlamentet är Konstitutionen kan inte ändras utan folkomröstning och dessutom måste alla kantoner vara överens. Och Det kan ju också hända att det är därför som konstitutionen är kvar från 1848 är det väldigt trögt, väldigt svårt att ändra den. Och Det ska det vara. Det ska vara svårt. Politiska beslut mot folkviljan är stort sett de att driva igenom. Så eftersom de finns de här liksom spärrmekanismerna, vad finns det för incitament kvar för en schweizisk politiker? Bygga makt är svårt att göra. Bygga stat är väldigt svårt att göra om det nu inte är så att man har folkvilja med sig. Det enda som är kvar egentligen det är incitament att bli vald igen. Och för att bli vald igen, då måste man visa handlingskraft. Och driva igenom de besluten som parlamentet eller folkomröstningen har sagt. Alltså egentligen folket har sagt att politikerna ska göra. Så politikerna i är så mycket mer exekutiva. De ska driva igenom de beslut som folket har beslutat om. Och det är ju egentligen det är ju ett bra incitament. Det är ju det man vill ha, eller hur? Man vill ju ha handlingskraftiga politiker. Så att de, har, de har löst det här ganska bra. De har tagit bort, eller tagit i alla fall band på de destruktiva incitamenten. Och behållit det här bra- Incitamentet att, man, att visa handlingskraft. Det är oerhört svårt för politiker att koncentrera makt och utöka staten i Schweiz. Låt oss ta ett exempel. Tricket var i tricket. Ja, man ska åtgärda destruktiva incitament i en demokrati så mycket igår. Det, det har man gjort i Schweiz, det har man inte gjort här. Så nu, om vi tar ett exempel, här har vi en politiker. Han säger att han, jag vill utöka min makt. Ponderar att den här politiken var en svejtisk politiker. Han sitter i regeringen i Schweiz. Så han, vi ändrar. Jag vill en makt, utöver makt jättemycket, så vi måste till och med ändra grundlagen. Jag Sitter på federal nivå. och Jag vill kunna göra mer saker. Då måste jag ändra grundlagen, ändra grundlagen. ja, Då måste han först. Få gehör i en obligatorisk folkomröstning och sen måste alla kantoner också vara med på det. Ganska svårt, liksom, därför att de här, de här personerna, de har inte samma incitament som du. De är inte yrkespolitiker, någon av dem. Okej, det var svårt att kanske ändra en vanlig lag, då? inte grundlagen utan en vanlig lag. Ja, det är egentligen samma sak där, fast det är bara det att få en frivillig folkomröstning istället. Om folk nu reagerar på det här och samlar ihop 50 000 Äh, och då blir en någon folkomröstning. Och kantonerna måste också vara med på det. Så, ofta så stannar det där liksom. <laughs> och äh, vad som är kvar är för en politiker att visa, visa sig liksom nyttig genom att driva igenom och exekvera beslut. Men hade det varit i Sverige då hade man bara gått till riksdagen och där sitter det en massa yrkespolitiker som är polare med dig och har precis samma incitament. Så jag hoppas ni förstår, den stora skillnaden här nu mellan Sverige och Schweiz. Vad hände då? Liksom vad har hänt? Sverige och Schweiz var ungefär lika rika efter kriget fram till kanske någon gång på 60-talet. Sen hände det någonting. Här har vi skattetrycket i Sverige från 1900. 1900 då låg skattetrycket på ungefär 7 och sen så pikade det någonstans över 50 procent och så har det hoppat lite och så har det ligger det stans runt 45 procent. Offentliga sektorn motsvarar ungefär samma storlek av svenska ekonomin. Så vad som hände egentligen, det var, det var socialdemokrati som kom här vid 30-talet. och Dessutom, det värsta av allt, socialdemokrati drabbade hela Europa, även Schweiz. Men eh, den var otyglad här. Men i Schweiz så, så var den tyglad. Man, det drog inte iväg på det här viset. Och Vad som hände var att politisk maktkoncentration utan dess like skenande skattetryck som vi kan se på den här grafen med väldigt svaga incitament. Konstigt incitament på alla möjliga håll med svaga incitament att arbeta. Mycket skatteplanering, entreprenörer som stack ifrån Sverige, företag som lämnade Sverige. Väldigt trög, ineffektiv, offentlig sektor. Det har vi fortfarande. Man hade kapitalregleringar fram till 90-talet för att behålla kapitalen i landet. Stagnation. Jag tror de flesta ekonomer till och med Asa Lindbäck, har överens om det här att den stora offentliga, snabba expansionen av offentlig sektor med den snedvridna incitamenten som kom av det var det som gjorde att Sverige stagnerade och hamnade efter ett land som Schweiz. Nu är det så att många länder i Europa hamnar i samma fälla lite. För att de flesta länder ser inte ut som Schweiz, utan de ser ut som oss. Så att, men om man jämför med ett land som faktiskt hade ett bättre regelverk kan man säga. Då ser man skillnaden rätt så tydligt. Så det här skulle jag vilja säga det är liksom den stora stora skillnaden. Vad hände i Schweiz då? Jo. eftersom det är så trögt och svårt att liksom ändra lagar och så vidare i Schweiz. Alla måste vara överens. Så Schweiz fick ett rykte om sig som ett, liksom en bastion av trygghet. Det är det fortfarande när det gäller investeringar när det gäller locka företag banker, kapital individer, entreprenörer alla de här de vill ha stabilitet och garant för att man kan lita på att reglerna som finns nu är samma om tio år och har ett politiskt system som det svetiska det ger, inger rätt mycket förtroende och Schweiz har byggt det här förtroendet och det är också därför vi ser nu att Schweiz har blivit ett, ett, ett land där väldigt mycket folk, rika människor flyttar. Mycket kapital flyttar dit. Schweiziska bankerna de är ju kända för, för privat bankverksamhet och det är ingen slump. Det beror också på det politiska systemet. En annan sak här som är väldigt, väldigt viktig som vi inte har pratat om hittills men det är att eftersom Kantonerna fortfarande är väldigt självbestämmande här så finns det också en konkurrens mellan kantonerna. Kantonerna konkurrerar om befolkning. Och därför så den lilla offentliga sektor som finns i Schweiz. Den är också väldigt, väldigt effektiv på grund av, på grund av att den är konkurrensutsatt. Är det så att man betalar hög skatt och får dålig service i Syrisk. Då kan du flytta till Schweiz som ligger 20 minuter borta. Och folk tänker så här verkligen i Schweiz. Liksom. Det var, vilken kanton är bäst, vad ska jag flytta, vad fördelar och nackdelar. Eh, och, och så att de konkurrerar. och det främ, Den här konkurrensen främjas också. Så att den, man har en liten och effektiv offentlig sektor, därför att den är också konkurrensutsatt. Okej, okay. så låt oss sammanfatta lite grann. Eh, om man jämför dem med Sverige, liksom vi, vi, vi började här i den historiska kontexten. Jag tror vi måste titta lite grann på det i Sverige också. Eh, Sverige är faktiskt enat av våld, kan man säga. Inte av frivillighet, som i Schweiz. Så här har vi Gustav Vasa. Han brukar anklagas för att ha enat Sverige med våld och det stämmer väl. Eh, och de delar av landet som blev införlivat i Sverige Genom krig och så vidare, Skåne, Lekinge, Halland, Bohuslän. De blev brutalt för, för svenskar. Liksom. Det var inte så att det var frivilligt. Så att där har vi liksom vattendelaren. kan man säga. Ena landet skapades av frivilligt andra inte. Vi har en lång tradition av centralstyrning och kungamakt. Till och med kungar av Guds nåde, som det hette en gång i tiden. Där kungar liksom hade sin makt direkt från Gud, trodde man. Äh, Men Schweiz har en lång tradition istället av demokrati och folkstyre. Fria bönderhandverkare hade man i Sverige också. Det är väl en likhet som vi har med Schweiz. Och där, därifrån tror jag mycket av den här innovationskulturen som finns i bägge länder kommer. Vi är vana att vara egenföretagare. Det har varit i många hundra år. I bägge länder. Äh, Sverige har man haft fram till Ja, ganska nyligen en ganska reglerad ekonomi, handel. men i frihandel har man haft den medeltiden i, i Schweiz. Och vi har haft en homogen befolkning, vana, lite kuvad befolkning kan man säga. Men i Schweiz har man varit heterogen befolkning med många viljor och man har liksom ändå hittat sätt att enas och komma överens. Så att det finns på ytan som jag sa innan, ganska stora likheter mellan de bägge länderna. Eh, utanför kriget, samma folkmängd och så vidare. Men om man gräver lite och tittar den kulturella bakgrunden, den historiska kontexten, så är det ganska stor skillnad. Och det förklarar också hur, hur det ser ut idag. Därför att det historiska kontexten i Sverige det är mycket mer tvång och centralmakt som det brukar vara de flesta europeiska länder, men frivillighet är centraliserat, vilket då har lett till två olika typer av politiska system och regelverk som har gett två olika samhällen. Ja, kan man kan man liksom vad kan man lära sig Jag sig? Kan Sverige bli Schweiz? Nej, det kan man inte bli, givet den historiska bakgrunden vi har sett kultur och så vidare. Det är inte så att vi kan bara liksom ändra och bli samma som Schweiz, men jag tror vi kan lära oss i alla fall vissa saker av Schweiz och jag tror det gäller att sätta incitamenten rätt för politiker från början. Och det är egentligen samma med alla människor om man, om man sätter ett regelverk eller en struktur så gäller det att funderar på vad är incitamenten, vad är effekten av det här regelverket, så kan man se det ganska klart. Då ser man också framtiden, vad som kommer hända för att folk agerar på incitament. Det är bara så. Och då gäller det att balansera politikers incitament med motsatta incitament så att man får en balans. Decentralisera så långt det går, centralisera enbart utifrån absoluta behov. Inga yrkespolitiska i riksdagen. Sverige hade faktiskt. En riksdag utan yrkespolitiken en gång i tiden, men det ändrades. Det var synd. Och det här med främja konkurrens mellan regioner, det tror jag också är väldigt väldigt bra. Tänk om kommuner kunde konkurrera med varandra om vem som får bäst service. Det hade varit toppen, eller hur? Ja, jag tror jag, jag ska säga, Ja, offentlig sektor och skatter på minimum. Jag tror jag stannar där. Har vi tid för frågor annars så? Ja. Två frågor. Ja. Nej, det kan man, man kan inte dra såna paralleller därför att den, den högsta domstolen i Schweiz är ingen författningstomstol. Den, den tar inte ställning till grundlagen utan det är bara en instans du kan överklaga till. Den som tar ställning till grundlagen och kan ändra grundlagen, det, är egentligen, det, det sköts genom de obligatoriska folkomröstningar, enbart. Det är folket. Så att, du, kan inte, du kan inte ha en domstol som tolkar eh, grundlagen på ett annat sätt. Så det, det, man kan inte dra den parallellen, tycker jag. Ja, varsågod. Ja, det skulle de kunna, i teorin. Ja, frågan frågan kockar ner till ifall Svizzare egentligen skulle kunna rösta bort sin egen centralbank. Ja, Det skulle de i teorin kunna göra. Faktum är att det får en väldigt intressant folkomröstning här nu. Jag vet inte om de har röstat än, om de ska rösta snart. Men de ska rösta om ifall banker ska få lov att skapa sina egna pengar och det är en folkomröstning i Schweiz och då skulle man kunna liksom, om det blir bifall ja då, då, då faller hela det här systemet med multiplikator och kreditpengar. Så att det, det finns en aktuell folkomröstning kring det. Mm. Varsågod. Man mm. I Schweiz så måste alla ha en sjukförsäkring. Den sjukförsäkringen är privat och har man ett jobb, eftersom minimilönen i Schweiz ligger någonstans på runt 40 000 kronor i månaden, så har alla råd med en sjukförsäkring. Så har man ett jobb är inga problem och vi såg att arbetslösheten är väldigt låg. Men de som är arbetslösa eller på annat sätt inte har råd med en försäkring, då får man det betalt av staten. Men det är fortfarande en privat försäkring. Ja. ja, Jappersju. Ja, det är det. Det blir svårare och svårare också. Så Ska du vill, vill flytta till Schweiz så börjar du göra det ganska snart. För att De hade faktiskt en folkomröstning för två år sedan där de röstade för att bryta de bilaterala avtalen med EU om fri rörlighet. Så att det där är på gång. Så att, och Det är redan svårare att få till exempel ett arbetstillstånd i Schweiz. Bästa sätt att komma in är att skaffa ett jobb där. Då ett jobb som är ganska specialiserat så du kan du kan hävda att Schweiz behöver en arbetskraftsinvandring. Sista, sista frågan är många Aha, där nej, den. Det har jag faktiskt inte gjort. Det vore intressant att titta på. Ja, det är möjligt. Ja. tack till Tack. Ja.